1: al taller del alfarero, que en aquel momento estaba trabajando en el torno. Cuando le salía mal una vasija de barro que estaba torneando, volví a hacer otra vasija, tal como a él le parecía. Entonces el señor me dirigió la palabra en estos términos. ¿No puedo yo trataros como este alfarero, casa de Israel? Pues lo mismo que está el barro en manos del alfarero. Así estáis vosotros en mi mano, casa de Israel». Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María, en este penúltimo día del mes de julio, tan fresquito que estamos pasando, y con esta primera lectura de la Santa Misa de hoy del profeta Jeremías, con ese signo Dios usaba en el Antiguo Testamento muchas veces estos gestos proféticos, y le dice a Jeremías, mira, mira cómo trabaja el alfarero, está ahí pues... ...moldeando ese barro... ...y cuando le sale mal una vasija... ...la vuelve a hacer... ...y eso es lo que quisiera yo con vosotros... rehaceros pero no me dejáis... ...muchas veces... ...bueno, pues nosotros vamos a decirle que sí que queremos... ...que que nos rehaga, que nos equivocamos tantas veces... ...toma mi vida, hazla de nuevo... ...yo quiero ser un vaso nuevo... Hola, Mónica, buenos días. Es una esa también muy bonita, ¿verdad? Sí, sí.
0: Existen muchísimas versiones de ella y, bueno, pues eh, te encierra esa gran verdad a la que tenemos que acudir todos, pedirle al Señor que, que nos transforme.
1: Así es. Hay otra canción de las Carmelitas Descalzas, que tengo entendido que le gustaba mucho a la Madre Maravillas de Jesús, Santa Maravillas, que también hace alusión a cómo Dios va tejiendo nuestra vida. Dice, hilo por hilo, Tejiendo va, si tú le dejas, qué bien lo hará, si tú le dejas, si tú le dejas. De hecho, es el título de una de sus primeras biografías, si tú le dejas. Ahí está ese misterio, Dios quiere hacernos a todos a su imagen y semejanza, Dios quiere llevarnos a la santidad, configurarnos con su Hijo Jesucristo, pero claro, como hemos repetido tantísimas veces en esta exposición del credo que hoy terminamos, pues Dios cuenta con nuestra libertad. Y claro, si no le dejamos, pues Él no nos fuerza. Si tú le dejas, y mañana celebramos a San Ignacio de Loyola, pues bien, San Ignacio tiene una carta a San Francisco de Borja que también viene a decirle que no somos conscientes de lo que Dios podría hacer con cada uno de nosotros si no le pusiéramos resistencia. Cuando le dejamos, cuando le dejamos como, como han hecho, bueno, el mismo a partir de su conversión, claro que antes un desastre. ...pues tantos santos en un momento dado... ...se dejan hacer por el Señor... ...entonces Dios hace maravillas... ...pues se lo pedimos al Señor... ...se lo pedimos al Espíritu Santo... ...se lo pedimos a la Virgen María... ...que se dejó hacer... ...he aquí la esclava del Señor... ...hágase... ...veis, si no es que hagamos nosotros... ...es que nos dejemos hacer... ...que nos dejemos hacer y rehacer... ...y deshacer si hace falta... ...todo lo hecho mal... ...y también se dejó hacer y deshacer el joven Bernardo Francisco de Hoyos, y pues pedimos al Señor que, por intercesión de de este joven, que nos ayude también a nosotros, que que nos ayude a dejarnos hacer y deshacer como el propio Bernardo lo hizo. culminando las pinceladas sobre la vida del padre Bernardo Francisco de Ellos, recogiendo algunos escritos suyos sobre la Eucaristía. Ayer recordábamos eso que había escrito sobre cómo comportarse ante la Eucaristía, esos puntos que él había visto como que el Señor le pedía agradecimiento, fidelidad y correspondencia. Agradecimiento por este don tan grande de la Eucaristía, presente Jesús en nuestros sagrarios, se ofrece en la misa, se nos da en comunión, fidelidad, si Él se nos da y yo me he dado a Él, si yo estoy comprometido por mi bautismo, confirmación y luego según la vocación de cada uno, diversos compromisos, ser fiel a esos compromisos y luego correspondencia de amor y de reparación por tantas injurias o al menos desprecios e indiferencias que recibe en el sacramento de amor y, Escribe a esto, sobre la Eucaristía. Los gentiles no conocen, es decir, aquellos que no conocían el Evangelio. Los gentiles no conocen, los herejes niegan. Se refería al protestantismo que niega la presencia de Cristo en la Eucaristía. Los gentiles no conocen, los herejes niegan, y los católicos no aprecian, en la mayor parte, las finezas del corazón del Salvador, en el santísimo sacramento. Bueno, pues sigue siendo verdad. Unos, pues que son paganos y no conocen el Evangelio, no conocen a Cristo y por lo tanto no conocen la Eucaristía. Otros que sí, más o menos se dicen cristianos, pero niegan o no creen de verdad esa presencia de Cristo en la Eucaristía. Y lo que nos toca a nosotros, los católicos, dice, muchos no aprecian, no aprecian. Sí, en teoría lo creen. Si los católicos, como decía uno, Dice, tendrán fe en la Eucaristía, pero la disimulan muy bien, la disimulan muy bien, porque como se cuenta también de un protestante que, que oyó hablar a un a un misionero católico de la Eucaristía, y tal, y dice, pues la verdad es que si yo me creyera eso, que realmente ahí en el Sagrario está el Hijo de Dios hecho hombre, así como decís vosotros, me pasaría muchas horas, ¿eh? me pasaría el día ahí. Bueno, muchas veces no nos lo acabamos de creer. En contraposición, decía Bernardo de Hoyos, en contraposición haré todos los días frecuentes actos de fe, adoración y amor, que miren a este misterio y pediré que sea extendida esta devoción. Seguía lamentándose de que muchos no llegan a gustar este alimento divino, sino de año en año, la comunión de Pascua al mínimo, ¿verdad? Y otros ni en muchos años. Y no pocos lo reciben con horrendo sacrilegio. En contraposición citaré en mí con frecuentes comuniones espirituales el gusto y apetito de este celestial alimento. Recordemos que en aquella época no era... No era frecuente el poder comulgar diariamente, pero decía él, bueno, pues hago frecuentes comuniones espirituales, Señor, quisiera recibirte y así cuando ya pueda comulgar lo haré mejor. Pues cuando nosotros nos ha ocurrido, nos ocurre no poder hacer una comunión sacramental, no menospreciemos este deseo, esta comunión espiritual para excitar, dice, «el gusto y apetito de este celestial alimento». Y luego, ya siendo sacerdote, decía, jamás, por mayores estorbos que ocurran, dejaré de celebrar, si la caridad o la obediencia o la imposibilidad no me mostraré en ser lo contrario voluntad del Señor. Y en estos casos, juzgándome por indigno, sin inquietarme, recompensaré esta falta con las comuniones espirituales. Tú quieres ir a misa, es imposible, bueno, pues Señor no ha podido ser Será algo harás decirme, pero voy a hacer la comunión espiritual. Y decía, en cuanto sacerdote, siempre celebraré con intención expresa de reparar con el sacrificio del corazón sagrado sus mismas ofensas. Es decir, ofrezco este amor del corazón de Jesús, que está aquí latiendo en la Eucaristía, lo ofrezco precisamente en reparación de las ofensas que cometemos contra él. Y luego, pues, ya más en concreto, aplicándolo a nosotros los sacerdotes, que no nos olvidemos que el corazón de Jesús de Santa Margarita María se había lamentado especialmente de almas consagradas que no le tratan bien, que no le tratamos bien, decía Bernardo de Hoyos. Celebran no pocos sacerdotes sin preparación, sin acción de gracias y con un modo de apresuración, escribía, que debe causar horror. Bueno, esto vale no solo para el sacerdote, sobre todo, pero para todos, hombre, eso de llegar a la misa por los pelos o incluso un poquito tarde, cuando vamos a una cosa importante vamos siempre antes, no se te ocurriera una cita con alguien importantísimo unos 30 segundos antes hombre, estás un ratito antes, pues la santa misa hay que llegar antes, hacer un poquito de oración centrarte a qué he venido, desconectar de lo anterior y así uno pues, se va a centrar más, siempre nos distraeremos pero menos que si llegas ahí corriendo y pensando en no sé qué Preparación y acción de gracias, muy importante. Soy de comulgar, podéis ir en paz y salir disparado. Eh, San Juan de Ávila, otro gran sacerdote amante de la Eucaristía, una vez mandó a dos monaguillos con velas que acompañaran a un sacerdote que nada más celebrarse salió a la calle. ¿Y dónde vais vosotros? Nos ha mandado el padre Juan de Ávila porque lleva usted a Jesús. Esto es como una procesión del Santísimo. Hombre, ha recibido al Señor y hasta que se disuelva esa forma en en Dentro de nosotros mismos, pues, 10-15 minutos hay una especial presencia real, eucarística de Jesús, que da ti, da gracias, que es el momento principal de cercanía del Hijo de Dios con nosotros en la tierra. Preparación, acción de gracias y nada de ir con prisa, dice a los sacerdotes. En contraposición, en contraposición, escribía Bernardo de Hoyos, jamás llegaré al altar sin pensar antes, sin pensar antes, cosa de un cuarto de hora, lo que voy a hacer, veis, pues lo mismo, hagámoslo todos, ¿a qué vengo? Voy a ofrecerme al Señor, voy a pedirle luz en esta Santa Misa, voy a encomendar esto, y después dar gracias, por lo menos por otro tanto espacio, otro cuarto de hora. Ese sería el ideal, comulgar y quedarnos después unos 15 minutos. Ahí no sé hacer oración, pues mira, ese es el momento más fácil de hacer oración. Te pones ahí a hablar con Jesús... ...que se queda en tu corazón... qué maravilla... ...este amor de Bernardo... ...Francisco de Hoyos... ...a la Eucaristía... ...vamos a leer alguna cosita más de estas... ...que decía... ...como esto... ...innumerables católicos... ...no entran... ...ni aun de paso... ...a visitar a Jesús sacramentado... ...cuando las calles, las plazas y los palacios... ...están llenos de gente... Ese ...hombre por la calle a mil sitios, pasas delante de tantas iglesias, no se te ocurre entrar por ninguna, hacer una visita a Jesús, dale una alegría, hombre, hola Jesús, vengo a verte. Solo llegan forzados del precepto de oír misa. Es que solo pisan la iglesia el domingo porque hay un mandamiento, y si no lo hay se dispensa, pues ni eso. Solo llegan forzados del precepto de oír misa. No pocas personas religiosas casi se olvidan de que tienen al Señor en sus casas. Pues comunidades religiosas con capilla y dice, pues tampoco alguno lo tiene muy en cuenta. En contraposición, tendré por mi habitación sobre la tierra el lugar donde estuviere el Santísimo Sacramento. O Esa va a ser mi principal habitación donde esté Jesús y a procurar estar todo lo posible. Las obligaciones de caridad, etcétera, podrán hacer que con el cuerpo no pueda estar tan despacio en su presencia como como le gustaría, pero no harán que en espíritu no le visite desde el lugar de mayor trabajo. Tengo que estar trabajando en otro sitio, pero en mi corazón haré como una visita a distancia. Jesús, gracias por estar en esa capilla. No se cansa este amable Salvador de bajar del cielo y habitar en la tierra. Luego... No debe haber tampoco cansancio o repugnancia que me retarde la frecuencia de estas visitas. Si el Hijo de Dios nos ha cansado de estar con nosotros 20 siglos, ese Manuel estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Agradezcamos este gran regalo. Nosotros no seguimos a un personaje del pasado al que ya no podemos con el que ya no podamos tener comunicación. Seguimos a Cristo resucitado y vivo, de corazón palpitante, Dios y hombre verdadero, que nos ama con corazón humano y divino, con amor de pasión, con amor de locura. Un amor tan de pasión que le llevó a la pasión a la cruz, pero que está ahora resucitado. En ese sagrario hay un corazón que late por ti y por mí. Te acercas a escuchar esos latidos, a poner tu corazón en el suyo, Pues ya lo sabéis, no hay mejor maestro, psicólogo, médico que Jesucristo, el Hijo de Dios. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. María, lo tenemos fácil, porque nada más entrar, que solemos hacer? Y salir, antes de salir, también.
0: Pues visitar el estudio número uno, el real número uno, que es la capilla, donde el Señor siempre está atento para escuchar y, ojo, para hablar también.
1: Así es, de hecho hay un cartelito, ¿verdad?, en la puerta dice, estudio número uno, aquí se emite constantemente. Es el director verdadero, sí, es Jesucristo. Sí.
0: Desde luego, y es una costumbre que, ojo, no se puede convertir en costumbre. Yo Eso. muchas veces me lo tengo que repetir porque las prisas y la cotidianidad eh, a veces nos hacen caer en ello.
1: Así es, y nos dice el señor, Marta, Marta, tranquila. Sí.
0: Vaya mezcla bueno. entre Marta y María Magdalena.
1: Así es, así es. <risa> Muy bien, bueno, pues, pues al cabo del tiempo y sin prisa, sin prisa, pero sin pausa, al cabo de, de en mi caso, de siete años, madre mía, hemos ido explicando pues el, la primera parte del catecismo, el credo, la parte más larga. Y, y bueno, en, ha sido, como sabéis, yo lo he hecho en, en tres días a la semana, martes, miércoles y jueves, y bueno, sin prisa, como digo... Añadiendo también pues, el, los resúmenes, veíamos también el Yucat. Así que hemos terminado esta primera parte, que son 1.065 números. Lo hemos hecho veo aquí, después de unos primeros primeros programas que hicimos como de introducción sobre el kerigma. Lo hemos hecho en 771 programas en 7 años. No está mal. Y bueno, pues hoy ya lo que vamos a hacer es como una visión de conjunto de toda esta... Primera parte, una primera parte que termina en este número 1065 que ayer leíamos y comentábamos, pero vamos a releer porque es una preciosa conclusión y síntesis de todo este credo que hemos estado viendo.
0: Jesucristo mismo es el amén, es el amén definitivo del amor del Padre hacia nosotros. Asume y completa nuestro amén al Padre. Todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en Él. Y por eso decimos, por él,
1: amén a la gloria de Dios. Y termina esta primera parte con lo que llamamos la doxología de la liturgia eucarística. En el final de cada liturgia, sacerdote dice estas palabras.
0: Por él, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Amén todo honor y toda gloria. Pues eso, la vida cristiana debe estar orientada a la mayor gloria de Dios, que decía San Ignacio de Loyola, a la gloria. Pero la gloria de Dios, no lo olvidemos, decía San, San Ireneos, que el hombre viva, es decir, es nuestra propia felicidad, nuestra propia plenitud, porque la gloria de Dios y la vida del hombre coinciden en tanto en cuanto Dios precisamente, nos da su gloria, que es su gloria, su ser, su, su el, digamos, el reflejo de su ser, el Espíritu Santo, la gloria de Dios se nos comunica, nos da la participación de la vida divina. Y, por tanto, para, para dar gloria a Dios necesito esa vida divina en mí. Yo no puedo glorificar a Dios de una manera sobrenatural como Él se merece, sino con la fe, la esperanza, la caridad, y eso no puedo hacerlo si Dios no me da el don de la gracia, claro está, y los dones del Espíritu Santo. Entonces el recibir esa gracia de Dios me eleva, me capacita para glorificarle y precisamente pues recibiendo la participación de la vida divina puedo hacer esto, puedo glorificar a Dios y mi ser encuentra su plenitud aquí siempre en la oscuridad de la fe, pero luego ya en en el cara a cara, en el gozo eterno de de esa visión beatífica de la que hablábamos pues hace poco en estos últimos Números del Catecismo, la vida eterna. Bueno, pues este es el final de esta primera parte y hoy creo que vale la pena que miremos, hagamos una visión de conjunto de toda esta primera parte. En primer lugar, recordemos que el Catecismo tiene cuatro partes, cuatro partes, las cuatro patas de esta mesa de la doctrina católica, cuatro partes. Esta primera, lo que creemos, lo que creemos, porque Dios lo ha revelado, la segunda, eso que creemos lo celebramos, la celebración del misterio cristiano, la liturgia y particularmente los siete sacramentos. Eso que creemos y celebramos estamos llamados a llevarlo a la vida en todos los, los campos de la vida. La vida en Cristo, la moral, la moral cristiana. Y todo ello siempre en una relación vital, personal, corazón a corazón. Con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, con la Virgen María, etcétera. La oración cristiana, cuarta parte. Primero, lo que creemos, y que a su vez cada parte tiene, como ahora veremos, dos secciones. Una sección primera de fundamentos y una segunda ya de contenido más concreto. Entonces, la primera parte, la segunda sección es esto, el credo. El credo tiene 12 artículos. Cada parte, vamos a ver, tiene una, un, algo que se sigue con un número muy concreto. En el credo, el doce. El número 12 es muy importante, no lo olvidemos. Es el número de las tribus de Israel, es el número de los apóstoles del nuevo Israel, del nuevo pueblo de Dios. 12 apóstoles, 12 artículos del credo. credo. La segunda parte, hemos dicho que era la liturgia. Bueno, pues la segunda sección de esta segunda parte son los sacramentos. ¿Cuál es ahí el número simbólico? Pues otro número muy importante, el 7 el siete. La suma del 3 y de 4. El 3, número de la Santísima Trinidad. El 4, número de los puntos cardinales, es decir, la universalidad. Algo para todos. El 7. 7, sacramentos. 12 artículos, 7 sacramentos. Tercera parte la moral. En su segunda sección, ¿cuál es el contenido? Los mandamientos. ¿Cuál es el número? Pues ya sabemos, 10. Otro número redondo. 12 artículos. Siete sacramentos, diez mandamientos y cuarta parte, la oración. Y su segunda sección desarrolla el Padre Nuestro. ¿Cuántas peticiones hay en el Padre Nuestro? Siete. Así que tenemos dos veces el número siete, siete peticiones del Padre Nuestro, siete sacramentos, una vez el número diez, los mandamientos y una vez el número doce, los artículos del la fe. Bueno, pues hemos visto la primera parte. Cuando reanudemos las catequesis ya empezaremos la segunda, la liturgia liturgia y sacramentos. Pero hemos estado viendo la parte más larga, la que da fundamento a todos los demás. La primera parte, la profesión de la fe. Como digo, todas las las cuatro partes del catecismo, a su vez, están divididas en dos secciones. Una primera sección de fundamentos y una segunda de desarrollo del contenido, en este caso, del credo. Bueno, pues aquí los fundamentos del credo, ¿cuáles son? Pues qué es creer. Y por eso, primera sección, se titula Creo y creemos. Creo y creemos. ¿Por qué? Bueno, creo porque ya decíamos ayer que siempre esto es algo personal y creemos porque lo hacemos, por otro lado, en un pueblo de la iglesia. Pero eso enseguida lo veremos. Primero, el catecismo comienza por algo muy importante. Hay un primer capítulo que es el hombre es capaz de Dios. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere decir que Dios nos ha hecho con una alma espiritual que tiene una inteligencia, un entendimiento y una voluntad, y esa alma espiritual eh, nos hace capaces de ese diálogo con Dios. Cuando decimos, ¿oy qué animalito más inteligente? Bueno, pues una inteligencia, pero una inteligencia siempre ligada a lo sensible, a lo afectivo, pero explícale tú al animalito eh, la metafísica y y y el el valor estético de no sé qué cuadro y que vamos a rezar a a la Virgen María pues pues no, claro, eso no puede ser pero en cambio los ángeles son espíritus puros y el hombre en en nuestra corporalidad pero tenemos un espíritu también, un alma eso nos hace capaces de Dios y en este capítulo pues viene este titulillo el deseo de Dios precisamente porque no somos mera biología no nos saciamos con lo meramente biológico. El animalito le das de comer, cuando está en celo, pues tiene esa, ese, esa, ese ayuntamiento con, con el del otro sexo. Si ya tiene también pues una, una, un cierto desarrollo cerebral, le, le haces caricias, como al perrito, al gatito, en fin. Pues tantas cosas que es verdad, que a veces dan signos preciosos ¿no? de, de cercanía al hombre, pero ya está, no, no, no necesita más. Pero el hombre puede tener... ...todo eso y sin embargo... ...siempre le falta algo... ...siempre le falta algo... ...porque estamos hechos por el infinito... ...y para el infinito... ...por eso deseo de Dios... ...nos hiciste Señor para ti... ...nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti... ...yo puedo estar muy bien, muy feliz... ...sí, pero mi felicidad se apoya en estas personas... ...con las que vivo, en estas cosas que tengo... ...y cuando esto falle... ...cuando esa persona se ponga mala... ...o te deje o se muera... ...claro, pues tenemos un deseo de algo eterno también... Y sabemos, sabemos, somos conscientes, aunque no queremos pensar en ello, de la muerte, deseo de Dios. El deseo de Dios. El hombre está hecho por Dios y para Dios. El hombre es capaz de Dios. También ahí vimos que con la razón podemos podemos concluir que existe un un ser eterno, infinito, creador de, de todo. Es decir, que es racional el creer en la existencia de Dios. Vimos las vías de acceso al conocimiento de Dios. La Iglesia defiende que la razón humana es capaz de, de concluir, partiendo de, de lo que vemos en este mundo, de concluir que este mundo tiene un creador. Por tanto, no es la fe simplemente, bueno, pues Dios me ha infundido la fe y creo... No, no, hay, un, hay un, una, pase, una parte, digamos, una base racional de ello. Lo que pasa es que, claro, esto sí es, es la teoría, o sea, la razón como tal es capaz, pero luego, como. La razón la, la, se ejercita en nuestras circunstancias, tantas veces viviendo en mal, viviendo en vicios, en pecados, con un ambiente también cultural tan contrario a la fe. Luego en la práctica, pues ese, ese razonamiento que, que de por sí es capaz de llegar al, a, la, a la existencia de Dios pues muchas veces en la práctica queda, queda bloqueado, porque no hay peor ciego al que no quiere ver, y si uno ya no le interesa que exista Dios para que tenga que cambiar de vida, pues, pues tampoco, como tampoco son evidencias matemáticas, pues claro, uno puede no llegar. Pero en sí mismo el hombre es capaz de demostrar la existencia de Dios. Bien, esto es el primer capítulo, el hombre es capaz de Dios, digamos de abajo arriba. Yo deseo a Dios, yo busco a Dios, mi razón puede concluir que existe Dios, tengo necesidad de esa vida eterna, el hombre es capaz de Dios, el hombre busca a Dios. Pero lo importante es lo segundo, que Dios busca al hombre. Por tanto, segundo capítulo, Dios al encuentro del hombre. El hombre por sí mismo solo puede llegar a que sí, que existe Dios, que debe ser bueno, que que nos ha creado... Que, pero tampoco mucho más, tampoco mucho más. Si Dios si ese Dios es tan bueno, no nos habrá hablado. Y ahí viene pues todo lo que es Dios que habla al hombre. Por un lado, el deseo que el hombre tiene de Dios ha dado lugar a tantas religiones, el sentido religioso está en toda la humanidad, en todas las civilizaciones. De hecho, los grandes historiadores de las civilizaciones, normalmente la, eh, la clasificación, digamos, o el grupo de civilizaciones que han ido haciendo, pues normalmente se basan en, en, en ese trasfondo cultural que a su vez tiene como, como fundamento una determinada religión. Es la primera vez en la historia hoy día cuando ya podemos hablar de una civilización, la de Occidente pasa que ya ni es civilización, es un caos, pero bueno, que, que prescinde de Dios, que, que Dios se, se omite en la vida pública, todas las civilizaciones, todas las culturas, pues eso, la cultura musulmana, hinduista, budista, cristiana pues han tenido un sentido religioso. Bien, pero eso es el esfuerzo del hombre que busca a Dios. Pero ahora lo que nos importa no es eso, es el Dios que busca al hombre. La revelación, no la mera religión en cuanto el hombre que busca a Dios, sino Dios que habla al hombre. Entonces, sabemos que Dios ha hablado. Dios ha hablado, dejando aparte una primera etapa en los inicios de la historia de la humanidad, misteriosa, Cuando ya lo tenemos más claro es cuando Dios empieza a hablar a esos hombres, esos que llamamos los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, con los cuales va va formando un pueblo, porque él quería un pueblo en el cual iba a realizar el momento central de la historia. No solo iba a hablarnos a través de grandes personajes, de grandes patriarcas, de grandes profetas, de Moisés, etcétera, de Elías, no solo iba a hablarnos a través de sino que sus palabras iba a hacer carne. Ese momento cero lo iba a preparar en un pueblo, preparando un pueblo, y con una serie de instituciones y de profecías que prepararan ese momento. Dios ha ido preparando esa, esa plenitud de la revelación que es Jesucristo, y lo prepara pues con esa con ese pueblo en el cual pues tenemos el, la síntesis de toda esa revelación en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Dios ha hablado... En esa etapa antigua, Dios ha hablado en el Antiguo Testamento y finalmente Dios se ha hecho carne en Jesucristo. Palabra definitiva de Dios. ¿Cómo es Dios? Quien me ha visto me ha visto al Padre. Miremos a Cristo. ¿Cómo debe ser el hombre? Exeomo. Miremos a Cristo. Cristo revela a Dios y revela al hombre al propio hombre. Dios nos ha hablado. Por tanto, todo lo que creemos, pues viene de ahí. Viene de esa plenitud de revelación que es Jesucristo, el cual pues llevó una vida que en sí misma es revelación de Dios, nos enseña con todos los misterios de su vida, nos muestra cómo es Dios y cómo debe vivir el hombre, y luego tiene una predicación y instituye y forma un grupo de doce apóstoles que conviven con él, que constantemente pues, están escuchando sus palabras, las explicaciones que les hacen privado de las parábolas, etcétera Son testigos de su vida, de su pasión, de su muerte, y de su resurrección y ascensión a la derecha del Padre, les promete el Espíritu Santo y les dice que con esa fuerza del Espíritu tienen que empezar a anunciar al mundo entero esa palabra y al mundo entero, y, y que él va a estar con ellos y a través de sus palabras, de sus gestos, se va a comunicar con la humanidad, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, haced esto en memoria mía, los sacramentos. Y y guiándoles, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi, mi iglesia. Pedro pastorea mis ovejas. Cristo funda la iglesia. Y entonces se nos comunica toda esa palabra y presencia y acción de Jesucristo a través de la iglesia. Y entonces empieza a existir la iglesia. Empieza a predicar, empieza a celebrar, y luego también en ese primer siglo, lo principal que ya se está enseñando, que se está predicando, que se está celebrando, se va poniendo por escrito en lo que llamamos el Nuevo Testamento, que unido al Antiguo, forma la Biblia, pero como hemos recordado muchas veces, nosotros no somos una religión del libro, yo es el libro, la escritura, es muy importante, muy importante, pero no, no, somos una religión de una persona viva. La iglesia empieza con Cristo resucitado y vivo en Pentecostés, empieza a actuar cuando aún no existe el Nuevo Testamento. Claro que no, sino que eso se va escribiendo después, por tanto nuestra certeza no viene solo del Nuevo Te- no, de la Biblia, viene de, de esa enseñanza y eso es lo que llamamos la tradición. El Señor nos ha enseñado desde el primer momento, toda su enseñanza ha sido predicada por la Iglesia, transmitida, De ahí viene tradición. Y la palabra de Dios es escrita o o transmitida oralmente y litúrgicamente. El caso es que a través de la Iglesia, eh, fundada por Cristo, animada por, por el Espíritu Santo y con la presencia de Cristo resucitado y vivo, pues vamos recibiendo a lo largo de los siglos esa plenitud de la revelación y su presencia su presencia especialmente a través de los sacramentos o sea le anuncia al hombre esta es la palabra que Dios nos ha dicho y entonces ahí viene ya que el hombre siempre por supuesto con la gracia de Dios que toca el corazón de cada uno puede aceptar esa revelación y es decir creo o rechazarla el que creyere y bautizar se salvará el que lo rechazare se condenará puede aceptarla o no. Y ahí viene la respuesta del hombre a Dios. Por tanto, primero, el hombre es capaz de Dios. Segundo, Dios le ha hablado al hombre. Dios al encuentro del hombre. Tercero, respuesta del hombre a Dios. Creo y creemos. Creo. Acto personal y creemos. Creo dentro del nosotros de la iglesia. Y esta es la primera sección de esta primera parte del catecismo. La segunda, ¿Qué es lo que creemos? Pues el credo, que enseguida vamos a resumir, pero primero vamos a cantarlo, vamos a cantarlo de esta manera solemne, gregoriana, pues que en las grandes celebraciones litúrgicas, ese, esa misa que llamamos de ángelis, pues tantas veces hemos oído o
2: cantado. <risa> A sorry, I'm Atrenar tu mamá de un de 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 Te mosta un saludo, happy
1: Católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves, de 8 a 9 de la mañana, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo. Creo, creemos. Pues sí, Dios nos ha hablado, Dios se ha revelado, culmen de la revelación en Jesucristo, Jesucristo ha fundado la Iglesia. A través de ella recibimos, por los cauces de la Escritura y de la tradición, con la asistencia del Espíritu Santo al magisterio de la Iglesia, para interpretar correctamente esa revelación, recibimos ese contenido de lo que necesitamos saber, porque Dios quiere que conozcamos la verdad. Esto no es un prosentimentalismo. La verdad del sentido del mundo, de Dios, del hombre. Bueno, y esa verdad está resumida, resumida. Todo es... Siempre muy amplio, ¿verdad?, todo lo que Dios nos ha ido enseñando, pero bueno, está lo esencial resumido en el credo. Entonces, después de esta primera sección de de qué significa creer, fe y razón, en lo que acabamos de resumir, la segunda y más larga, pues es el desarrollo del credo. El credo está estructurado en tres partes, precisamente basada cada uno en una persona divina. Primer capítulo del Catecismo, primera parte del credo, «Creo en Dios Padre». Y hablamos especialmente de la obra de la creación. Segunda parte del credo, segundo capítulo más largo del catecismo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Y ahí hablamos de la obra de la redención. Tercero, también largo, creo en el Espíritu Santo. Y ahí se va a tratar de cómo Dios nos santifica a través de la iglesia. A través de la iglesia, en la comunión de los santos, y cómo toda esta obra de, redencio- de creación, redención y santificación culmina en la vida eterna. Pues este tercer capítulo que terminamos precisamente ayer de exponer. Primer capítulo, Creó en Dios Padre Todopoderoso. Ahí tenemos el artículo primero. Creó en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ahí vimos la fe en Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el que es, Dios es verdad, Dios es amor. Ahí vimos después que ese Dios que es uno también es familia, es trino, el misterio de la Trinidad. Vimos que es todopoderoso, omnipotente, y por ello vimos también que en su omnipotencia ha sido capaz de crear de él a nada. Pues todo este mundo, la creación, obra de la Santísima Trinidad, misterio de sabiduría y de amor. Pero Dios no ha creado y luego se ha olvidado este mundo. No, no. Dios sigue... Guiando este mundo, la divina providencia Dios guía este mundo Sí, pero luego mira todo el mal que hay Vimos, madre mía, el problema del mal Que siempre tanto nos agobia de Las principales dudas y preguntas que siempre surgen Al final tienen que ver con eso Con el mal, con la libertad, con el sufrimiento Con la muerte, con el infierno El problema del mal, lo vimos con calma Ahí, la divina providencia Dios ha creado el cielo y la tierra Lo visible y lo invisible Ahí hablamos de los ángeles, lo invisible Y el hombre el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, en unidad de cuerpo y alma, varón y mujer. Pues todo lo que vimos sobre la antropología. El hombre que tiene alma, que tiene cuerpo, pero es uno en esa unidad de cuerpo y alma. Y también Dios ha sido, el hombre lo ha, ha sido creado por Dios, sexuado, varón y mujer. Eh, eh, por otro lado, fue desde el principio constituido de la amistad con Dios, Dios no nos ha creado como simplemente en un un nivel natural. No, Dios ya nos elevó a la vida divina. Pero, siguiente punto que vimos en este primer capítulo, perdimos esa vida divina por el primer pecado. Hablamos antes de, de la caída de los ángeles, el primer pecado de los ángeles convertidos en diablos, y del pecado original de los hombres y sus consecuencias tremendas, pero también del anuncio de la salvación. Pues esto fue el primer capítulo... Todo yo en el primer artículo del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En cambio, el segundo capítulo, el relativo a Jesucristo, tiene muchos artículos. Artículo segundo, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Ahí vimos los nombres, Jesús, Salvador, Cristo, Mesías, Hijo, Señor, los nombres del Hijo de Dios encarnado. Artículo tercero, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Allá hablamos de la encarnación, porque Dios se hizo hombre, es verdadero Dios, es verdadero hombre. Y ahí empezamos a a desarrollar también la mariología. Ahí vimos las verdades de que María es inmaculada, es madre de Dios y es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y también que todo en la vida de Cristo es misterio, los misterios de la vida de Cristo. Esto era el artículo tercero. Artículo cuarto. «Padeció bajo el poder de Poncio Pilato». «Fue crucificado, muerto y sepultado». Ahí vimos la relación de Jesús con Israel. No podemos achacar a Israel le, sin más así, como otras veces se ha podido hacer, la culpa de la muerte de Jesús. Somos los hombres todos los responsables de esa pasión y muerte redentora de Jesús, pero Jesús ha muerto por la salvación de cada uno de nosotros. Artículo quinto. «Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos». Pues muchas veces hemos explicado ante muchas preguntas, ¿qué es eso? ¿Cómo es que pudo ir al infierno? No, al infierno no, a los infiernos, al Seol, es decir, a ese nivel, por así decir, del más allá, en el que estaban las almas de los justos eh, anteriores a Jesucristo que esperaban la redención, es decir, les anuncia que también ellos, los, los que habían sido fieles a Dios, se salvaban una vez que él ya había resucitado. Al tercer día resucitó entre de los muertos, el centro de nuestra fe, la resurrección. Artículo 6. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, la ascensión de Jesús, su vida gloriosa. Jesús nos ha abierto el acceso a la gloria celeste y ahí intercede por nosotros. Ese es nuestro destino. Artículo séptimo. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Ahí hablamos de la escatología colectiva, lo que sabemos, misteriosamente, de las pruebas de la Iglesia, las luchas en este mundo, el anticristo, la anunciada conversión de Israel, y sobre todo, lo más importante, la parusía, la segunda venida de Jesús, y el día del juicio, que luego volverá a salir al final del credo. Tercer capítulo, después de ese segundo capítulo sobre Jesucristo, que recuerdo, tiene ni más ni menos que seis artículos, el capítulo sobre Jesucristo. Artículo 2. En Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor. 3. Fue concebido por gracia del Espíritu Santo. 4. Cuart, eh, eh, padeció bajo el poder de Poncio y Pilato su pasión y muerte. 5. Descendió a los infiernos y resucitó la resurrección de Cristo. 6. Subió a los cielos la ascensión. y 7. Volverá. Tercer capítulo. El Espíritu Santo. La obra de santificación. La iglesia. La vida eterna. Artículo 8. Creo en el Espíritu Santo. El primer misionero... Es el Hijo, a tanto amo Dios mundo que le envió a su Hijo. El segundo misionero, el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Vimos el nombre, Espíritu Santo, los apelativos, los símbolos, el agua, el fuego, el, el aire, la actuación del Espíritu Santo antes de Cristo y luego ahora en el tiempo de la Iglesia. Artículo 8, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿cómo actúa en la historia? Artículo 9, en la Santa Iglesia Católica la funda a Cristo, la animal, el Espíritu Santo, la iglesia en el destino de Dios, que significa iglesia, esa asamblea convocada por Dios, las notas, una santa católica y apostólica, sus miembros, jerarquía, laicos, vida consagrada, la comunión de los santos, la comunión de los santos, la iglesia no solo es los que estamos aquí, sino la comunión entre esta iglesia peregrina, la iglesia purgante del purgatorio y la iglesia triunfante del cielo. Y ahí, También María, Madre de la Iglesia. Y ahí vimos lo que nos faltaba de la mariología. María asunta a los cielos en cuerpo y alma. María, Madre de la Iglesia, al culto mariano, etc. Ese era el artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. El 10, brevecito este. En el perdón de los pecados. Breve, pero muy importante. Hacer un acto de fe que Dios es capaz de perdonar nuestros pecados, de rehacer nuestra vida, como el alfarero Es capaz de rehacer esa vasija que le le había salido mal. Bautismo, perdón de los pecados, poder de las llaves que Cristo ha dado a la Iglesia. A quienes quienes perdonáis los pecados, les quedan perdonados. Tú eres Pedro, lo que atarís en la tierra, quedará atado en el cielo, lo que desatares, quedará desatado. Y dos últimos artículos. ¿Cómo va a culminar toda esta obra de Dios? Artículo 11. Creo en la resurrección de la carne. Cristo ha resucitado, bueno, pues el, los de Cristo también, si yo vivo, sufro y muero unido a Cristo, también resucitaré con Cristo. Hay una resurrección universal, todos, también los que no se hayan unido a Cristo, pero aquí particularmente hemos hablado de esa extensión de la resurrección de Cristo a los de Cristo. Y hablamos de la muerte cristiana, lo que sabemos todos seguro, que es una muerte como el cristiano, debe prepararse ahí. Artículo 11, creo, en la resurrección de la carne, y artículo 12, y en la vida Eterna. Amén. Ahí vimos la escatología individual, el juicio particular al morir, el alma se presenta ante Dios, y las tres posibilidades que hay para esa alma, cielo, purgatorio, infierno. Y la escatología colectiva. Pues aquí retomamos algo que ya habíamos visto en el capítulo segundo, con la parusía de Jesús, la segunda venida de Jesús, incluye la resurrección universal, el juicio final y esas palabras, de una transformación del universo que se expresa como cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Y hemos visto como el amén empalma con la primera palabra creo. Creo, amén. Creo, amén. Es decir, así es. No así sea. No, no. Así es. Lo creo. Lo creo. Porque quien ha revelado todo esto es el Dios de la verdad, que no puede engañarse ni engañarnos. Bueno, pues esta es... Así, abuela Pluma, la síntesis de lo que hemos ido viendo a lo largo de estos más de mil números de la primera parte del Catecismo y a lo largo de más de 700 programas que hemos dedicado a comentar esta primera parte, la más densa, la más fundamental, de lo que Dios nos ha enseñado. Recordando, como tantas veces he dicho en este tiempo, que todas estas cosas no son para saciar nuestras curiosidades, sino Dios nos enseña lo que necesitamos saber para cómo vivir. Esto tiene un fin un fin práctico, nuestra santidad, nuestra salvación, nuestra vida eterna. No hay locuraciones y esto cómo será, bueno, pues eso ya te enterarás después, ya se lo preguntaremos a, a San Mateo, a Santo Tomás, y tú que eres un doctor de la iglesia, me explicas esto un poquito, pero de momento lo que nos importa es pues cómo tenemos que vivir. Bueno, pues aquí lo dejamos, de nuevo vamos a profesar, Musicalmente nuestra fe, en este caso en español, la versión en español del credo de Mite Balducci, y si rápidamente tenéis alguna consulta, pues también ahora la podéis hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419.
3: de Dios unidad en
1: Solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Teníamos pendiente de ayer al final una pregunta que también es bastante habitual. Eh, Quiero hacer todo el bien que pueda a mi prójimo. Estupendo. Si estoy dando limosna a un mendigo permanentemente en la puerta de la iglesia, ¿estoy fomentando la caridad o la mendicidad? Pues es una buena pregunta que muchas veces nos hacemos y que no es fácil responder algo terminante. Hombre, como norma general, el ideal es que la caridad se, se haga bien con inteligencia y para eso existen instituciones como caritas. Entonces, como norma general es preferible decir, mira, doy lo que yo puedo dar a Caritas y Caritas conoce a las personas, ve donde hay más necesidad, va a las casas, ve que esta persona, esta casa, esta familia necesita esto. Eso es la norma general. Ahora, eso quiere decir que nunca debemos dar una limosna personalmente no, pues, tampoco. Hay que ver. Entonces, el ideal es no simplemente dar el dinero y ya está. Sino hablar, conocer ese mendigo porque muchas veces lo que más necesitan es la atención. Es la... Y entonces también en esa conversación, hombre, tú puedes ver hasta qué punto esa persona pues podría hacer otra cosa, que también hay cada cosa por ahí, cada mafia, sobre todo de en fin, de de otros ámbitos que organizan y que explotan a niños o enfermos, etcétera, pues habría que ver. No no, no se puede dar una respuesta terminante. Norma general, hacerlo a través de instituciones como Caritas, pero es verdad que luego siempre está esa caridad personalizada, que es muy importante. Luego llega ahora Dos preguntas de un oyente. La primera dice, ¿es posible que Judas pensara que al entregar a Jesús al Sanedrín, Jesús haría algún milagro que convencería a los miembros del Sanedrín? Hombre, yo no sé, Todo poder posible, todo posible, yo no estoy en la mente de Judas, pero desde luego no tenemos ningún signo de ello. Esta es, este, este, este sí que es una de esas preguntas que dice, mira, no, si Dios no ha dicho nada de esto, pues no hagamos elucubraciones. Y otra, esta ya es también más habitual, ¿por qué permite el Señor que nazca una persona para que termine condenada en el infierno. Bueno, esto no puedo responder en un minuto, porque esto es lo que antes decía el problema del mal y de la providencia. Entonces yo en esto pues sugeriría ir a buscar, cuando hemos tratado de ese tema del mal hace ya mucho tiempo, está ahí en el podcast, ahí, claro, durante muchas horas, eh, dijimos pues hablamos de este tema, que siempre llega al misterio. Solo voy a decir una cosa muy sencilla. Vamos a ver, Dios nos ha creado libres y sociales libres, Por tanto, Dios cuenta, claro, que como nos invita a su amor y su amistad, podemos responder que no. Pero también nos ha hecho en sociedad. Todos dependemos de todos. Entonces, solo digo una cosa. Imaginemos, en efecto, una persona que, que, pues eso, rechazando hasta el final de su vida todas las gracias de Dios, pues se condena, se autoexcluye, como dice el catecismo. Muy bien. Y esa persona, pues ha casado, ha tenido hijos, nietos, bueno, entonces muchas personas han venido a este mundo también a través de esa persona. ¿Qué pasa? Que entonces ya, porque él libremente iba a rechazar la gracia de Dios, Dios iba a decir no, 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 no. este, este no, este, 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 este loquito lo de... No, no, este que no exista. O sea, que todos los demás que venían después, dejan de existir, porque él. solo eso, ya digo que aquí hay mucha tela que cortar, y, y ciertamente siempre es un misterio. Pero, pero hombre, si todos dependemos de todos, pues claro, para bien y para mal. Entonces tampoco o sabes que a veces pretendemos como que fuéramos para por un lado yo quiero ser libre hacer lo que yo quiera no que Dios me respete muy bien Dios te respeta pero luego si ya va a hacer uno algo malo pues como una marioneta tiro y entonces este le quito de en medio de repente hombre no porque ese tenía su su papel en el en, en este drama del, de la historia del mundo verdad entonces el señor pues sí lo permite ahora en último término por qué pues pues eso que, que decía. Ya luego nos enteraremos mejor en la vida eterna. De momento simplemente digo eso, ¿no? Que que hombre quitar a uno implica pues consecuencias para otros, porque todos dependemos de todos. Bueno, pues así terminamos esta primera parte del catecismo y tendremos un tiempo de repaso de lo que hemos visto en otras catequesis anteriores. Y ya retomaremos la exposición en directo con la segunda parte, con la liturgia donde Cristo actúa, donde Cristo vivo se comunica con nosotros. Luego, pues, en el Ángelus, pues, eh, no solo recordamos la encarnación, sino que nos encomendamos a la Virgen María que nos ayude a vivir ese centro de nuestra fe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.